0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere päevast ja tere kuulama Euroopa podcasti. 9. mai tähistamine on tekitanud Ukraina sõjatatu Eestis igasuguseid kartusi. Ent ei tohiks unustada, et 9. mai on ka Euroopa päev ja selle päeva tähendusest ongi täna Euroopa podcasti stuudiosse tulnud rääkima Euroopa komissioni Eesti esinduse juht Vivian Loonela. Tere päevast. Tere. Mina olen Erkki Vahovski. Ja no, räägime sellest, et no, tegelikult ju praegu see 9. mai tähendus on äh, väga tähendusrikas. Et selles mõttes, et no, praegu just see Euroopa päev ja sellega koos ka kõik need euroopalikud väärtused vastanduvad siis äh, selle Venema 9. mai tähendusele võidupühale ja nii edasi. Ja no, me teame väga hästi omast ajaloolisest kogemusest, et see, see võit ju meile ei olnud mingi võit, vaid äh, see nõukogud okupatsioon jätkus ja no, sai algusi juba 44. aastal võidupüha siis, nüüüda, tähistab 9. mait 1945. Et mida sa ütled selle kohta, et praegu tegelikult see 9. mai, nüüda, see tähendusväli, kui kasutada sellist sõna, on ikkagi väga palju muutunud?
1: On muidugi muutunud. Ja ma arvan, meil on nii, et meie siin Eestis oleme seda ju juba pikalt näinud. Me teame, mis on see... Paraleel maailm, kus seda tähistatakse mingi nimetatud võidupõhana ja me ise oleme seda püüdnud ju juba pikki aastaid näha kui Euroopa päeva. Ma arvan, et selle aastal, mis on teisiti, on see, et lõpuks ometi saavad ka meie Lääne-Euroopa mõttekaaslased aru, et see päev ei ole nii ühetine. Ma arvan, et see on see ka, et, et nüüd see venelaste... Selline võiduihalus on palju rohkem kohale jõudnud sinna ja see on jälle meile positiivne, aga ma arvan, et sel, selle aastal võime veel rohkem kui kunagi varem mõelda tagasi, et mida me selle 9. mail tähistame. 9. mail me tähistame prantsuse välisminister Robert Schumani avaldust või ettepanekut aastast 1959. mail kus ta käis välja esimest korda selle idee, et Euroopa riigid tuleb oma vahel siduda majanduslikult. See oli siis see terase ja sõjendus, seda loetakse Euroopa Liidu alustuseks. Aga mis see oli, oli see, et see oli viis aastat pärast sõja lõppu kui ta tuli selle mõttega, et kui me need riigid oma vahel niivõrd ühendame ära majanduslikult, kui nad on oma vahel sõltuses, kui nad on oma vahel tihedas koostöös, siis seal enam sõda ei tule ja nii ongi läinud, et selles osas alati on räägitud ju me teame seda Euroopa Liidu rahuprojekt nüüd on see meile selgemas selgem ja poolest nii ongi, me ei kujutakse ette ka enam, et Prantsusmaa ja Saksamaa kes aasta sadu olid sõdinud läheksid oma vahel sõtta, ei lähe enam ja see on just see, mis sai algus sellest majanduslikust integratsioonist ja on nüüd läinud edasi väga tugevaks poliitiliseks integratsiooniks ja seda on olnud ju näha Euroopa Liidu reaktsioonis sellele Venema sõjale Ukrainas see reaktsioon on olnud Väga ühtne ja väga kiire. Oleme ühiselt toetanud Ukrainat relvaabiga, oleme aidanud igate pidi neid ukrainlasi, kes on tulnud Euroopa Liidu riikidesse. neid on antud Euroopa seadusandlusalusel siin viibimiseks õigus ja tugi ja nii edasi. Ja muidugi väga oluline on ka need sanktsioonid Venemaal.
0: No, ma viskan sulle siin ikkagi ühe miini, et, ja, ja ma olen tegelikult ju sellega nõus, et see Euroopa Liit on rahuprojekt ja sai alguse sellest, et Prantsusmaa ja Saksamaa peamist vaenlast majandused otsustati integreerida ja alustati ja terasest, mis olid vajalikud sõja käivitamiseks toona. 1950. aastal, aga see loogika ei kehti Venema pool, et me näeme seda, et see, see vastastikuse majanduslikku sõltuvuse teooria Venema puhul ei kehtinud, et eh, seda ajast peamiselt Saksamaa, Aga, aga järelikult on vaja ikka midagi muud ka ja no, võibolla see 9. mai tuletabki meelda seda, et see midagi muud oli ju ka see, et Saksamaa oli okkupeeritud ja tegeleti Saksamaa tee natsifitseerimisega selle sõna tegelikust tähenduses. aga Venemal midagi me sellist ju ei ole näinud.
1: Muidugi, muidugi sul on täiesti õigus, loomulikult ja need euroopalikud väärtused. Lest jällegi me oleme rääkinud sellest aastate kaupa, aga mis see on? See ongi demokraatia, see on liberaalne majandus, liberaalne ühiskond, õigusriik. See on ju samuti see, mis on kõige selle alus. Aga ma arvan, et on ka suur vahe, kui me räägime sellest majanduslikust integratsioonist Euroopas või me räägime, mis oli siis see kaubandussuhtest Venemaaga, kus tegelikuses ju ega Euroopa ja Venema majandused ei olegi kunagi olnud integreeritud. Me oleme Euroopa poolt sinna, erinevad Euroopa riigid, erinevas mahus on viinud oma kaupu ja vastu oleme Venemaalt toonud sisse eelkõige siis fossiilkütuseid, kaas ja naftat. Et ei ole, see selles osas on, on olnud muidugi täiesti opist teisel tasemel see integratsioon.
0: No, üks küsimus nüüd tuleb ka tulevikust. 9. mail tahab Euroopa näha siis tuleviku konverentsis siis tõukuvad projekte ja siin on juba räägitud sellest, et, et tehtud on üle 300 ettepaneku Euroopa Liidu aluslepingu parandamiseks, no nende seas on siis näiteks see, et, rahva, et liikmesriikidel keelatakse siis vetoõigus, kõike tehakse siis Kvalifitseeritud hälte enamusega ka, ka Euroopa parlamendi valimistel on siis nii-öelda riigi ülesed valimisnimekirjad ja nii edas. Noh, ega see protsess ju, kui ma mõtlen sellel, et see esitatakse, ega see lihtsalt ei kulge ja võib ka eeldada, et liikmesriikidelt tuleb päris palju sellist negatiivset vastuga
1: Vaatasin enne siia tulekud, millised need soovitused olid, mis sealt tuleviku konverentsist ja kodanikelt kokku olid kogutud. Ja paljud neist on sellised, mida, mille kallal nii kui nii juba töö käib, kui me vaatame seal, kas või neid erinevaid roheleppe või rohepöördega seotud ettepanekuid. Neid asju tehakse nii kui nii Euroopa Liidus, aga ja, oli ka uusi uuendusi, samuti mis sa seal mainisid. Eks see ongi nüüd aruteluks, ma saan aru, et... 9. mail antakse need soovitused üle nii Euroopa parlamendile, Euroopa liikmesriikide nõukogu eesistööle kui komisjoni presidendile ja, ja siis läheb edasi arutulnud, mis nende käis ette võtta. Protsess ise ju käivitus selle komissioni ametseasumise 2019 just nimelt eesmärgiga selgitada kodanikele paremini, milleks Euroopa Liit neile kasulik on, mis siit saab, kuidas paremini teha ja see inimeste kaasamine, see ma arvan on olnud, see sattus arukordselt raskele ajale kogu selle koronakriisikast, kogu eesmärk oli, et inimesed tulevad kokku ja arutavad, siis kahjuks pidi mina väga paljuski digiplatvormide peale, aga, aga seda me näeme ise Eestis samamoodi, et kui me käime ja räägime ja kohtume inimestega rääkides, mis Euroopa on teile head teinud, mis on selle kasutegurid, see ju aitab, et paljuski on, võtame Eestis, kui me võtame ükskõik, milliseid neid arvamust Eestis siis Eestis alati tundub, et. Või küsitlustest tuleb välja, et just kui meie hääl Euroopas ei kõlaks, tegelikuses kui me vaatame, meil praktiliselt ei ole, nüüd me oleme 18 aastat juba Euroopa Liidus, meil praktiliselt ei ole neid ettepanekuid, kus me üldse ei saa rahul olla sellega, mis on vastu võetud. Alati on nii, et kui meil on mingid suured hädad, siis me leiame sinna lahenduse, meid kuulatakse ja kui vaatame nendes, mis on Eesti põhiteemad, ütleme Digi ja Venemaa, nendes on Euroopa Liit väga paljugi meie nägu oma otsustes.
0: No ja mida siis 9. maile see tavaline inimene võiks siis teha, et, et mis teda ees ootab, kui, ta, kui me räägime näiteks Tallinnast, aga võibolla ka ülejäänud noh, Eestist, et, et Euroopa päeva tähistamine, et mis võiksid olla need tema tegevused? Et, et, noh, loomulikult on inimesed vaba is, vabad ise otsustama, mida nad oma vaba ajaga teevad, aga, aga mida sina välja tooksid?
1: Um... Esmaspäeval 9. mail on meil kell 12 on mõtte arutelu või arutelu president Karise ühes kaibi loetest endamkivi ja väga imelise noore õpilase Anna-Maria Linderiga, kus me räägimegi just nendest Euroopa väärtustest, sellest, mis me näeme, mis Euroopa Liit on, mis ta tähendab eest inimese jaoks, kuidas ta 9. mait selle aastal lahti mõttestada, see on ka ERR-is ja Delfis otse üle antud. Siis on meile kõigis, võime ütlema kuues, suuremas linnas, Tallinn, Tartu Narva, Kuressare, Pärnu ja Võru on sellist orienteerumismängud. See on juba igaastane traditsioon, kus saab käia mööda erinevaid euroradasid ja koguda oma orienteerumist sealt ja osaleda siis auhindade väljaloosimisel. Ja kõigis neist kuues linnas on ka telgid. Me tegime juba viimast paar kuud rakett 69, aga väga ägedat koostööd rohelend kus kooliõpilased tulid välja oma ettepanekutega, kuidas leiutada midagi, nii nagu Eestis on kombeks leiutada midagi, kuidas oma kogukonda või oma maakonda või Eesti teha rohelisemaks. Ja Raket 69 tiim siis on välja valinud, kes on igas selles linnas kolm parimat tiimi, nad tulevad kokku, näitavad, on nagu selline lõppvõistlus ja võidet, valitakse välja ka võitja. Ja... Õhtul kell kaheksa on välisministeeriumi eest traditsiooniline katusekontsert, kuhu soovitan kõigil kohale tulla. Seal on Nublu, Game Boy Tetris, Viata Vatra, Metsa Töl, et saab kindlasti olema selline ilus lõpetus sellel päevale.
0: Aitäh Vivian Loonela ja loodame tõesti siis, et 9. mai kulgeb sellise Euroopa päeva tähe alla Kõike head ja kuulme siit Euroopa podcastist.